0: Hola, hoy nos encontramos nuevamente en este podcast para que hablemos del paciente desnutrido desde la fase de estabilización hasta la fase de rehabilitación. Una vez hemos resuelto la patología aguda del paciente por el cual ingresó al ámbito hospitalario, eh, ahora vamos a pasar a una fase muy importante que es la fase de transición. Y luego a la fase de rehabilitación. ¿Qué va a pasar durante este proceso? Vamos a, inicialmente, durante la fase de transición, vamos a consolidar todo ese manejo inicial que hicimos durante la fase de estabilización. Es decir, vamos a completar la parte de la rehidratación de nuestro paciente. Una vez hemos resuelto la hipoglicemia, si era que la tenía, vamos a evitar que eso vuelva a empezar. Vamos a ir paulatinamente instituyendo eh, la vía enteral, vamos a continuar y completar el manejo antibiótico que le iniciamos durante el proceso de estabilización y vamos a ir continua, paulatina y progresivamente aumentando el aporte nutricional de ese paciente con miras a lograr un enfoque de progresión muy lenta, del de aporte calórico, pero conservando el aporte de los macronutrientes. Acuérdese que en esta fase el cuidado más importante lo debemos tener sobre el ingreso de carbohidratos, que es el que pudiera desencadenar el síndrome de realimentación, pero el aporte proteico y el aporte de las gases debe conservarse durante ese, durante ese proceso de transición. ¿Qué vamos a hacer entonces durante el proceso de transición desde el punto de vista nutricional? vamos a pasar desde la F75, que era nuestra pie de angular en la fase de estabilización, a el régimen alimentario definitivo que va a tener nuestro paciente. En el caso de que sea un niño de 0 a 6 meses, recordemos, es muy importante poder lo, haber logrado o estar logrando ya para esta fase el, un proceso de lactancia materna exclusiva. Y si definitivamente nuestro paciente por ningún motivo puede ser amamantado, es entonces donde vamos a hacer la transición desde la F75 hasta una fórmula láctea de iniciación. En el caso que estemos en la fase de transición de un paciente entre 6 y 59 meses, es cuando vamos a hacer el cambio desde la F75 hasta la fórmula terapéutica lista para consumir que es lo que vamos a llamar la FTLC. Debemos eh, tener en cuenta para esta transición entre las dos fórmulas terapéuticas que debemos basarnos en el aporte calórico. El aporte calórico propuesto para el final de la primera semana son 150 calorías por kilo y para el final de la segunda semana 200 calorías por kilo. No hay entonces una fórmula matemática que nos diga cuánto disminuir la F75 y cuánto aumentar la FTLC. De acuerdo a la tolerancia y a la aceptación de la FTLC, debemos hacer entonces el cálculo del de consumo total entre F75 y FTLC con miras a que ambas fórmulas terapéuticas no llenen los requerimientos calóricos propuestos para ese tiempo de transición. No es entonces una disminución paulatina del volumen de uno para aumentar el volumen del otro, sino que eso depende de cada paciente. Por eso no podemos decir que necesariamente la fase de transición dura un periodo definido. Eso va a depender de eh, la aceptación del paciente, de la, de la tolerabilidad a la FTLC y de los aportes calóricos totales que al final del día esté recibiendo nuestro paciente. Durante este proceso de transición también es muy importante que estemos atentos a una de las principales complicaciones que puede aparecer durante esta fase y es el síndrome de realimentación. Recordemos que el síndrome de realimentación debemos sospecharlo por múltiples manifestaciones clínicas. Obviamente, si nosotros tenemos la posibilidad de hacer una monitoría de los electrolitos durante esta fase, dijimos que era muy importante porque había una forma que era una forma de síndrome de realimentación Latente, es decir, que solamente podíamos establecerlo desde el punto de vista bioquímico por alteración de los electrolitos, con hipofosfatemia, hipocalemia, hipocalcemia, y que si era posible, esos defectos electrolíticos o esos trastornos electrolíticos deberían corregirse previamente. Pero en el caso de que no podamos hacer una monitoría de los electrolitos, no quiere decir que no podamos estar atentos a la presentación del síndrome. En el caso de que encontremos un deterioro clínico tanto desde el punto de vista hemodinámico como respiratorio de nuestro paciente y no tengamos una explicación obvia el niño que estaba bien y que empezó con signos de dificultad respiratoria que empezó con signos de falla cardíaca que empezó con alteraciones del nivel de conciencia que convulsionó durante la hospitalización ese es un niño que puede tener un síndrome de limitación y que podemos, estar de, podemos y debemos estar atentos a su presentación. En el caso de que sospechemos la posibilidad de un síndrome de realimentación, lo que debemos hacer entonces es disminuir el aporte calórico que le venimos dando a ese paciente, hacer un manejo de soporte, eh, si es posible eh, determinar el trastorno electrolítico debemos corregirlo, pero para no llegar a ese síndrome de realimentación es muy importante, como van a ver en su lectura previa que hagamos un, un avance muy progresivo, muy cauteloso y muy juicioso de los aportes calóricos de ese paciente, pero sin sacrificar los aportes proteicos que se deben dar durante el proceso inicial de recuperación nutricional de nuestros pacientes.